0: Bienvenidos al sexto capítulo de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy vamos a comenzar con una escena de la película Skyfall de la saga de James Bond porque en un momento en el que el agente 007, es decir, Daniel Craig, se encuentra con Q, interpretado por Benjamin Whishaw en la National Gallery en Londres y juntos están mirando una pintura que se llama The Fighting Temeraire realizada por nuestro protagonista del día de hoy, que es el artista británico Joseph Malord William Turner, en el año 1839. Además de ser una de mis obras favoritas, también es la favorita de los ingleses, según la encuesta realizada por la BBC Radio en el 2005. Y es tan importante para ellos que este año cambiaron la imagen del billete de 20 libras esterlinas agregando el autorretrato que Turner se hizo en 1799 y que está en la Tate Gallery actualmente. Y justo atrás de su autorretrato está la obra de Fighting Temeraire. Ahora, ¿por qué es tan importante esa obra para los británicos? ¿Por qué es un ícono? Pues bueno, ya les voy a contar entonces la historia de ese gran buque de guerra. Este buque, veterano de 98 cañones y tres pisos, había jugado un papel destacado durante las guerras napoleónicas, defendiendo la victoria de Nelson en la Batalla de Trafalgar en 1805. Con la paz que se consigue en el año de 1815, la mayoría de los grandes buques de guerra británicos ya no eran tan necesarios y por eso, desde 1820, el Temerer había sido atracada en Sheerness, sirviendo principalmente como un barco de suministros. Luego, en 1838, el Almirantazgo ordenó que se vendiera el Temerer en descomposición ya que el barco tenía más de 40 años y solo valía pues, el valor de las maderas. Entonces, antes de la venta, la Armada despojó al temerer de todas las piezas reutilizables, incluidos los mástiles, y lo redujo a un casco vacío. Más adelante, pues, el barco fue vendido por el valor de 5.530 libras esterlinas al señor John Bitson, que era un comerciante de madera y como el Temerer pesaba 2.110 toneladas pues no podía navegar independientemente por el Támesis lo que hace entonces Bitson es contratar dos remolcadores de vapor para llevarlo a lo largo del Támesis hasta llegar al muelle en donde Bitson pues, lo iba a recibir y finalmente el barco llega en, eh, en la fecha del de 6 de septiembre de hecho, es una fecha muy importante porque además es el día de mi cumpleaños. Bueno, volvamos con eh, Turner. Sabemos que es poco probable que Turner haya estado el día en que llega pues, el, el Temeter porque puede que no haya estado en Inglaterra ni siquiera en ese momento. Entonces lo que él hizo con esta obra fue recrear la escena a partir de las noticias del momento. La noticia del destino del barco pues, había despertado un patriotismo no solamente en él, sino en las personas que eran testigos de este episodio. Tengan en cuenta que el Temer no solo fue el barco más grande jamás vendido por el almirantazgo, sino que Turner ciertamente pues, había de su acción en la batalla de Trafalgar una acción que continuó siendo conmemorada no solamente en el arte, sino también en la literatura. Ahora, la pintura Turner es tanto un monumento a la heroica historia del Temeter como un registro del viaje final de la nave. Como les decía, evidentemente él se tomó algunas libertades con los hechos, en parte para permitir que el barco conservara su dignidad y también al mismo tiempo presentar algunos elementos simbólicos en esta imagen. Con este fin, pues ha mostrado los tres mástiles inferiores del barco intactos, sus velas aparecen enrolladas y un poco aparejadas, y también ha reemplazado la pintura original del Temer, que era pues, negro y amarillo, con blanco y oro, dándole al barco una presencia fantasmal, mientras vemos cómo se desliza a través de la superficie del Támesis. Vemos que Turner entonces ha mantenido los detalles del Temer al mínimo. Pero vemos, por ejemplo, también la ausencia de la bandera, que en su tiempo, cuando Turner expone la obra en la Royal Academy, llama la atención la asociación que tiene con el poema de Thomas Campbell, en donde dice, The flag which brave the battle and the priests no longer own her. Bien interesante. Bueno, y además, aunque el Temer fue pues, movido por estos dos remolcadores, eh, Turner ha representado solo a uno tirando de la nave. Un segundo remolcador se ve un poco más eh, como a la distancia y también ha alterado pues, deliberadamente esta construcción del eh, remolcador. Vemos además una columna de humo de hollín eh, que sale a través de los mástiles del Temer Air. Bueno, y esta composición, como, como la estamos viendo, como la estamos describiendo, pues aumenta el drama de la escena y agrega, digamos, esta dimensión simbólica del poder del vapor sobre el poder de la vela. Para el contexto de Turner, cuando él muestra la obra, pues los espectadores pensaban que él había incurrido en un error y por eso cuando hacen un grabado de la pintura posteriormente, pues... Turner lo revisa, ve que le han hecho algunos cambios y se enfurece porque dice: No, o sea, yo no cometí ningún error, sino lo hice a propósito. Yo quiero que la obra se vea así, o sea, que se vea en todo ese esplendor fantasmagórico, pues el temer. Y de hecho, William Thackeray, el novelista, dice: Ok, esa pintura, más bien lo que está haciendo Turner, es criticando lo que representa, que es, pues, esa revolución industrial pero en realidad vamos a ver a través de este podcast que la actitud de Turner frente a su contexto y frente a la revolución industrial es más bien ambigua. Y yo incluso me atrevo a decir que está celebrando realmente todos los avances científicos de la época. Bueno, luego vemos en la composición también esta puesta de sol, que tal vez es uno de los aspectos característicos de los paisajes marítimos de Turner, y según el crítico John Ruskin, esos cielos de atardeceres carmesí, como los llamaba, significan usualmente la muerte en sus obras. Bueno, y con el sol que está a, eh, a la derecha, es decir, en la esquina superior derecha, vemos al otro lado, es decir, en la esquina superior izquierda, la luna. Y vemos que Turner y pues había estado interesado durante mucho tiempo en la aparición simultánea del sol y la luna, pero digamos que aquí está haciendo énfasis en esas nociones de transición. Ahora, les cuento que en la época en la que está trabajando Turner, el edificio de la Royal Academy no solamente estaba destinado para las artes, sino también lo compartía con las ciencias. Entonces imagínense ustedes esta escena. Al mismo tiempo que tenemos a un pintor en su estudio de la Royal Academy, al otro lado de su estudio hay una conferencia que está pasando al mismo tiempo sobre el último descubrimiento en ciencia. En este sentido, el arte y la ciencia pues, no estaban tan separados en, para la época como lo pensamos hoy en día. Bueno, y volviendo a la obra, les cuento que cuando la imagen se exhibió por primera vez en 1839 en la Royal Academy, los críticos la elogiaron y muchas personas destacaron sus resonancias poéticas y patrióticas. Y por supuesto que hubo varias ofertas para comprarlo, pero Turner mantuvo la pintura con, con él hasta que se murió en 1851, entonces parece que ocupó un lugar muy especial en sus afectos y por eso se refería a esta obra como His Darling. Y podemos pensar que desde el principio decidió que iba a alegar esta pintura a la nación, De hecho pues sabemos que es una de las primeras obras eh, en el legado Turner que se exhibió y sigue siendo una de las pinturas más populares y emblemáticas de la National Gallery. Bueno, y dejamos por un momento la obra de Fighting Temeraire para hablar del artista. Joseph Malord William Turner, él nació en Londres en 1775 y murió también en Londres en el año de 1851 a sus 76 años. Su papá era peluquero y tenía una barbería y su mamá, pues no sabemos mucho de ella, solamente que sufría una enfermedad mental. También conocemos que desde muy temprano Turner ya mostraba sus habilidades como pintor, parece que en la barbería de su papá él mostraba sus dibujos, entonces la gente pues quedaba anonada con el manejo de su técnica. Y por eso, Turner ingresa a la Royal Academy a los 14 años, muy joven, y allí se encuentra con Sir Joshua Reynolds, otro gran británico que admiraba profundamente los paisajes del artista francés del siglo XVII, Claude Lorrain, que al ser pues, admirador Turner de Reynolds, pues luego sería Turner también admirador de Claude. Entonces empieza a ver las obras de este artista, eh, y desde muy pequeño, Turner admira ese manejo de la luz, la forma en la que resuelve la composición de, del paisaje. Eh, mejor dicho, para Turner, y pues según el consejo de Reynolds, obviamente Claude es el mejor paisajista que haya existido sobre la faz de la Tierra en ese momento. Y bueno, él empieza a hacer sus paisajes, casi todos marítimos, y ya para el año de 1807, él se vuelve profesor de la Royal Academy y es desde ese momento aunque okay, un poco antes desde 1804 cuando él abre una galería de hecho el mismo año en el que muere la mamá de Turner en donde él ya empieza a ser muy conocido en el arte eh, y diferente pues era su situación a la de su rival del momento que era Constable entonces Turner empieza a, consagrar, a consagrarse como el gran pintor británico paisajista eh, trabaja entonces como profesor en la Royal Academy desde 1807 hasta 1828 y en el año de 1829 muere su papá, que es ese gran promotor, esa persona de confianza, el que siempre estaba muy pendiente de él y por supuesto esto le provoca una gran depresión a Turner y a partir de ese momento él dice, ok, voy a empezar más bien a elaborar mi, mi testamento y... Es en este primer documento en donde él dice Ok, yo voy a dejar algunas obras a la National Gallery Que en ese momento no se encontraba en el Trafalgar Square Sino en la casa de un banquero ubicada en el Pool Mall Entonces Turner está pensando en dejar su, algunas de sus obras en ese museo Pero eh, en, en la casa en la que les comentaba y además pone como condición en este primer testamento que las obras que él va a dejar deben estar expuestas junto a las obras de Claude. O sea, esto quedó clarísimo desde 1829. Y ahora acá tenemos que hablar un poco sobre la National Gallery porque resulta que no era lo que conocemos actualmente eh, como este, este museo tan importante, entonces resulta que en el año de 1824 pues está en la casa del banquero Argenstein en la calle Paul Mall y luego en 1831 el parlamento se reúne para definir la construcción de un edificio porque ellos decían, a ver, ¿cómo es que París tenga el Louvre y nosotros todavía no tengamos una gran galería de arte nacional? entonces pues nada, manos a la obra y aprueban entre todos el proyecto, comienza la construcción y comienza el debate sobre dónde ubicar el museo. Y después de evaluar muchas opciones, eligen Trafalgar Square y ahí abren la National Gallery en 1838 para absolutamente todo el mundo. Y es en este año en el que cambia el testamento de Turner de dejar solo un par de obras porque él piensa no pues. O sea, ya con semejante sitio Más bien dejo todas las obras que haya finalizado hasta el momento de mi muerte Y es un año después de estar abierto el museo En donde vemos la obra The Fighting temerer en la Royal Academy Y luego estaría pues en la National Gallery Bueno, y por esta época, es decir, por la década de 1840 Ya cuando Turner está en sus 60 años Vamos a ver otra de mis obras favoritas que se llama Snowstorm Steamboat of a Harper's Mouth realizada en 1842 y quiero hablarles de esta obra que se encuentra actualmente en la Tate Britain porque vamos a ver a otro Turner que a mí me encanta que es menos figurativo y más atmosférico acá vamos a ver este barco que está como, como embolatado en esta atmósfera en donde no sabemos dónde comienza el cielo, dónde termina el mar, mejor dicho esta obra es un todo y me gusta mucho porque es que es acá donde les voy a hablar de esa actitud que él tiene respecto a la revolución industrial. entonces para ese tiempo tenemos la revolución industrial, recordemos fechas, eh, y bueno, según algunos historiadores como Eric Hobsbawm, va desde 1780 hasta 1840. Vemos cómo esta época se ve permeada por diferentes avances tecnológicos, y eso es interesantísimo porque en la misma época que está trabajando Turner, resulta que él asiste a una conferencia de Luke Howard en la Royal Academy, por supuesto, y aquí Howard habla sobre las nubes y esto va a ser fundamental para la meteorología y también para nuestro artista porque vamos a ir viendo cómo él va incorporando esta información a sus obras, es decir, vemos las nubes de Howard en las obras de Turner. También, por ejemplo, sabemos que Turner asistió a una conferencia del astrónomo Herschel en donde habló de la forma en la que percibimos el Sol y cómo se ha representado entonces cuando ustedes ven por ejemplo las pinturas de Claude que tanto admiraba Turner pues ven exactamente un círculo amarillo pero Turner toma los estudios de Herschel que describía más bien al sol como ese cuerpo que a uno lo ciega ¿no? o sea cuando uno está viendo directamente al sol entonces no es tan cierto que uno pueda representar el sol como un círculo que se ve clarísimo y por eso es que Turner lo va a pintar como una línea entonces cuando ustedes ven una pintura de él pues una de las pinturas más eh, tardías, van a reconocer el sol. Eh, pero cuando ustedes se acercan, se preguntan, o sea, ¿dó ¿dónde está realmente ese sol? Es un brochazo y se confunde mucho con la pintura. Y yo creo que esto es de, o sea, de las representaciones más interesantes de del sol, por ejemplo. Entonces... A esto me refiero cuando estamos hablando de una obra atmosférica, volviendo de nuevo a la obra de Snowstorm. Vemos además también la influencia que tenían pues, los estudios de sus amigos Michael Faraday y de la matemática Mary Somerville sobre electromagnetismo, esas fuerzas no invisibles. Entonces, lo que hace Turner, pues, o sea, no es explicar en qué consiste ese estudio, sino expresa esas fuerzas que están estudiando a sus amigos, o sea, las expresa de una forma pictórica. Y esto es, esto es lo que les digo que es muy interesante de Turner, que no es que esté explicando, ¿cierto?, con dibujos científicos estos estudios, sino sim simplemente, o sea, los incorpora y ya está hablando de su tiempo, ya está hablando de cómo se están analizando todos estos fenómenos. Para este tema, les recomiendo un libro que se llama Turner and Scientists, y por eso eh, les digo que pues es, es muy rara la actitud de él, o sea, sobre su, su momento, porque ustedes saben que en su época pues, hay muchos escépticos sobre el desarrollo de la industria, sobre lo que significa esa revolución en Inglaterra pero por otra parte están los defensores que dicen pues esto es lo máximo que le ha podido pasar al mundo y Turner digamos que está como en el medio y más bien va a ser ese cronista de su época pero pues algo también que es importante tener en cuenta es que uno va a ver cómo va a influir los estudios en sus obras eso sí lo vamos a tener muy claro vamos a verlo por ejemplo en otra obra que me gusta muchísimo eh, que se llama Steam and Speed The Great Western Railway de 1844. Y aquí vemos un ferrocarril que pareciera que se saliera del lienzo. Bueno, esta obra también está en la National Gallery. Acá estamos viendo cómo Turner celebra esta construcción de Brunel. O sea, ustedes saben que Brunel pues, es eh, esta gran figura en la Revolución Industrial que construye toda esta serie de barcos de eh, vapor que incluye el barco transatlántico. Eh, también pues los puentes los túneles súper importantes o sea claramente pues todos sus diseños revolucionaron el transporte público y la ingeniería moderna, entonces ¿qué pasa con el ferrocarril? pues el ferrocarril estandarizó la medida del tiempo porque antes el tiempo se calculaba de acuerdo con el momento en el que salía el sol, entonces la gente en Londres decía ok son las 7 de la mañana acá pues porque ya salió el sol pero en otra ciudad, no tan lejos, había salido el sol eh, un poco antes, entonces podían ser las 6.45, o sea, usualmente había una diferencia de 15 a 20 minutos aproximadamente, y con el ferrocarril pues no se podían permitir esa diferencia en el tiempo, entonces por eso es que estandariza la medida del tiempo. Bueno, y otro elemento que va a ser interesante de esta obra es esa liebre que se le está atravesando al ferrocarril que les advierto o sea no es tan fácil de ver pero ahí está eh, se las recomiendo que vean esa obra y recuerden que la liebre pues es, el, es uno de los animales más rápidos en Inglaterra entonces esa es una forma de hacer una comparación entre lo más rápido que tiene la naturaleza ¿no? frente a lo más rápido creado por el hombre y con eso de nuevo les digo que pienso que Turner está celebrando los avances científicos de su época. Bueno, entonces todo eso para hablarles de la relación que él tenía con la revolución industrial, cómo se evidencia a través de sus pinturas y por supuesto acá tomamos el punto de la relación que hay entre arte y ciencia que yo encuentro particularmente fascinante. Ahora volvamos a la National Gallery. Estamos entonces en la década de 1840 y para ese momento ya existe eh, en el lugar y con la fachada como la conocemos actualmente. Obviamente pues va a tener ampliaciones a lo largo de los años, eh, en fin. Bueno y sabemos que Turner muere en el año mil, no, 1851, ya aquí tenemos el segundo testamento en donde deja explícito que todas sus obras estaban destinadas a la nación y otra parte a sus primos, porque como no se casó y no tuvo hijos, pues su familia más cercana eran sus primos. Y son precisamente ellos los que comienzan una lucha por quedarse con más obras. Pero en 1856 un decreto judicial resuelve el caso dejándole 300 pinturas al óleo, cerca de 30.000 acuarelas y dibujos, y 300 cuadernos con notas a la National Gallery, es decir, casi toda su producción, y el resto pues, quedó con sus primos. Entonces, como son tantas obras, tengan en cuenta pues, que el legado Turner es la donación más grande de obras de arte que haya recibido en la National Gallery, algunas obras salen al South Kennington Museum, que ahora es el Victorian Albert Museum y luego en 1861 las obras regresan a Trafalgar Square porque ya se ha ampliado el museo y porque para ese entonces la Cámara de los Lores dice Ok, esperen, el deseo original de Turner es que todas sus pinturas estén en un solo lugar, que es la National Gallery, pues entonces vamos a proceder de esa forma, lo vamos a hacer así. Y es así como todas terminan allá. Ahora, ustedes estarán preguntándose, ¿pero por qué el autorretrato que mencionaste al inicio de este podcast y la obra Snowstorm está en la Tate si el testamento era explícito sobre dejar todas las obras en la National Gallery? Bueno, es que en 1897 se funda la Tate como un anexo de la National Gallery en, en el lugar en el, que, en el que está actualmente la Tate Britain. Y aquí entonces estamos viendo paralelamente la historia de dos museos. Por una parte pues vemos la formación de la National Gallery y por otra parte estamos viendo la fundación de la Tate Britain que actualmente comprende cuatro museos. Entonces, la Tate Britain nace de una conversación que se estaba teniendo antes de formar la National Gallery desde 1820 cuando el señor John Leicester propone una galería de arte británica pero es hasta 1897 cuando el magnate del azúcar Henry Tate dice Ok, yo financio la construcción de la galería y voy a donar toda mi colección a la Tate, pero el Estado se encarga de los gastos. Y así es como comienza la Tate. Luego, más adelante, en 1908, el señor Joseph Dubin, papá, ya les digo porque vamos a hablar del hijo también, pues se hace cargo de la ampliación de la Tate que se finalizó en 1910 cuando él ya había muerto desafortunadamente y a esa extensión se le llamó el Turner Wing y más adelante en la década de 1920 su hijo Joseph Dewein, pues un conocido art dealer también pagó la siguiente ampliación de la Tate que justamente estaba pensada para albergar toda la colección del legado Turner entonces, ¿qué pasó finalmente? En 1968, ya aquí estamos en el siglo XX Acuerdan entre la National Gallery y la Tate La división del legado Turner Quedando la National Gallery Con las obras más representativas Para mostrar pues, las diferentes etapas En todo el cuerpo de trabajo de Turner Porque, es decir Después eh, la National Gallery y la Tate Se separan O sea, cada una queda como museos Pues diferentes Bueno, y antes de cerrar este episodio, quiero contarles una historia que me llamó muchísimo la atención sobre la National Gallery en el periodo de entreguerras porque se manifiesta ese interés, ese amor ese cuidado por la cultura británica, entonces resulta que comienza la segunda guerra mundial, los bombardeos en diferentes ciudades europeas y los ingleses pues construyeron unas bóvedas Lejos de Londres para guardar todas las obras de arte. Estas bóvedas eran una especie de cuevas en ladrillo con todas las condiciones necesarias para preservar las obras durante la guerra. Entonces desocupan la National Gallery y de nuevo las obras de Turner se van a estas bóvedas. Y ustedes saben que la historia pues, de la guerra es muy triste, todo es muy sombrío. Entonces la National Gallery, al no poder abrir el museo, además, pues porque ya no tenían las obras, se les ocurre invitar a diferentes pianistas para que se presenten al público durante el lunch time o sea, durante la hora de almuerzo y hay un libro que justamente pues narra este episodio que se llama The National Gallery in War Time acá ustedes van a ver cómo sacan todas las obras o sea, es decir, solo Turner eran como 300 obras entonces pues salen las obras luego cae una bomba justo ...en la National Gallery... ...pero en el lugar en donde tenían expuestas... ...las obras de Rafael... ...afortunadamente ya parece entonces... ...habían sacado todas las obras de arte... ...entonces básicamente pues... Eh, ...lo que tocaba hacer era reconstruir la sala... ...y ya, pero no... ...perdían obras... ...entonces ese momento... Pues, ...es llamativo porque nos muestra... ...la conciencia que hay sobre la cultura... ...sobre el arte... ...sobre cómo realmente se apropian de su legado... ...y lo protegen acomode el lugar. Entonces, bueno, después de la guerra vuelve el arte a la National Gallery y años más adelante es cuando viene la repartición de obras entre la Tate y la National Gallery. Y bueno... Espero que hayan disfrutado este episodio, les agradezco que hayan llegado conmigo hasta acá y si este podcast los ha hecho pensar en alguien que pueda interesarle el tema, por favor no duden en compartirlo. Recuerden, siempre los tres puntos que tienen eh, la opción share link o compartir para que lo puedan copiar en Facebook, Twitter, Whatsapp o por donde ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana, no olviden que todos los martes hay un nuevo capítulo yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.